0: Frequências de Saudação Aberta, sejam bem-vindos a mais um DOBE A9, o seu programa que traz os episódios desta terceira era de Star Trek na televisão, que começou com Discovery. Hoje eu vou falar do episódio 4 da segunda temporada de Lower Decks, Mugato Gumato, que foi ao ar lá nos Estados Unidos no dia 2 de setembro de 2021, escrito por Ben Rogers dirigido por Jason Zurek e está disponível no Brasil através do Paramount Plus esse serviço é um serviço vamos com a fase do episódio o que temos aqui cocô de mucato Fresco. do cheques <risos> pois é o episódio começa com já várias frentes a principal delas é que Mugatos estão aparecendo em Frylon 4, sendo que a espécie não é natural daquele planeta. Então, uma equipe avançada, liderada pelo Shex, mas com a Mariner, o Rutherford e o Boiler, precisa ir, mas alguns, né, precisa ir para Frylon 4 para descobrir o que está acontecendo ali. Eles vão para o planeta... E descobrem que os mugatos estão sendo escravizados e mortos por ferengues. Ou alguns ferengues que vendem o chifre que fica na ponta do mugato. Para você que não lembra ou não sabe o que é um mugato. Um mugato é tipo um símio né, de pelo branco que tem um chifre na sua ponta. E esse chifre tem algumas propriedades e também tem um veneno. Assim que eles chegam lá, eles são atacados pelos Ferengue. o Shex é ferido e a Mariner vai ajudá-lo e nós vemos então o Boiler e o Rutherford fugindo e tentando sobreviver naquele planeta, tanto enfrentando os Ferengue, quanto encarando os Mugato. E aliás, é muito, muito engraçado quando eles encontram um, um cara que diz assim, não, eu sou um especialista. Em Mugatos, ah é? Quantos livros você já escreveu? Não, nenhum, eu, vi, eu li alguns e ele é imediatamente morto, eu adorei isso. Aliás, esse Telarita, que é o Pating, ele tem um sotaque australiano, né? Lembrando lá do Steve Irwin, que domesticava espécies e tudo mais. E aliás, o Steve Irwin morreu com uma com um ataque de arraia no peito, né? Enfim, <risos> fica aí a, a piada. Só que durante isso, o Rutherford e o Boiler ficam com um negócio na cabeça porque o cara do bar conta para eles que a Mariner ela é de uma linha de operações clandestinas da frota. Ou seja, ela seria da Boi Velha, Seção 31, que é a seção de operações secretas. Aí eles ficam com aquilo na cabeça ficam o episódio inteiro falando disso. Eles ficam levantando teorias e quando o Shex é ferido e a Mariner vai ajudá-lo, eles acham que a Mariner vai matar o Shex. E aí me vem a pergunta, se ela é da Sessão 71, por que, que ela mataria um oficial no meio de uma missão com outros vendo? Tem que pensar um pouquinho, né, porra? No final, esse, essa história de que ela era da Sessão 31 é uma coisa que foi inventada, obviamente foi inventada, e, enfim, é mais uma daquelas... Eu vou falar nos comentários mais o que eu achei dessa história. A história dos mugatos é interessante porque o Rutherford e o Boiler, percebendo que os outros foram capturados... Eles precisam dar um jeito de salvar toda a equipe avançada. Isso que as torres dos Ferengue não permitem que eles se comuniquem com a nave. Isso cria a segunda história, que é a história do Hyde. Que é um contrabandista, está saindo da órbita do planeta. E a Ceritus fala, não vamos, vamos pegar essa nave para ver o que está que acontecendo. Ativa o raio-trator, só que a nave do cara explode e é e é interessante que o cara tenta aplicar um golpe na Capitã Freeman. A terceira história é completamente paralela a tudo isso, porque afinal, primeira história no planeta, a segunda história é meio desenvolvendo a partir da primeira, que é a nave do Hyde. A terceira história, a Doutora Tana chega atende a Tandy e fala assim, olha, eu tô aqui com uma lista de tripulantes que estão fugindo do check-up anual de saúde. Então eu preciso que você os procure e faça o scan. Tem um aparelhinho lá que faz o scan para ver se o DNA tá tudo ok, se está todo mundo ok. Ela lá, ah, tudo bem. Aí ela pega a lista. É muito engraçado. Porque a Tandy tá mais... ousada, eu diria. E ela começa a abordar as pessoas, um no bar, tem um casal no holodeck, surfando no holodeck, ela vai lá, pipi, pi, 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 pi. o Jet está no meio de uma luta no ginásio e ela vai passar o tricoder no, no Jet. Então ela fica, não diria que obcecada, mas obstinada a conseguir toda essa lista. É claro que falta um no final, que tem uma grande virada. Interessante. Segundo episódio seguido, que a Dra. Tana tem uma reviravolta, que a tama dela, a Dra. Tana traz uma tama e essa tama tem uma reviravolta. Tomara que não vire fórmula durante a temporada. Vamos falar um pouquinho de Easter eggs para poder falar mais do episódio. O gato gumato e o episódio ficou com o mesmo nome em português ele traz muitas referências à série clássica. Lembrando que Lower Decks se passa, vamos dizer assim, um pouquinho já depois de Deep Space Nine e Voyager, mas antes de Picard, tá? Tanto que muita coisa está acontecendo no mesmo ano, na mesma data estelar, porque eles estão evitando chegar na parte temporal de Picard, porque, afinal... Muita coisa tem que acontecer com a federação na fase do Picard. Bom, primeira referência à série clássica é do episódio A Private Little War. Nesse episódio, cujo título em português é Uma Guerra Particular, ele foi ao ar no dia 2 de fevereiro de 68, nos Estados Unidos, é lógico. Roteiro do Gene Roddenberry com história de Jude Cruz, dirigido por Mark Daniels. Nós temos a Enterprise visitando o um mundo primitivo em que o Império Klingon armou uma facção de habitantes contra a outra para virar uma guerra e aí eliminaria a população mais fraca. Por conta disso, Kirk e Spock eles vão para o planeta, envolvem-se na luta, falam com as facções e o Kirk acaba sendo atacado por esse símil de pelo branco, com o chifre na cabeça, e o chifre é venenoso. Aí o Kirk precisa ser cuidado por uma antiga conhecida dele. Ele encontra o um amigo, o Tyree, e a esposa do Tyree, a nona, vai cuidar dele. Essa criatura originalmente se chamava Gumato. Porém, o de Forest Kelly não conseguia dizer Gumato. E é aí que ela passou a ser chamada de Mugato Sendo que tanto de Kelly quanto William Shatner, o Capitão Kirk Pronunciavam Mugatu. Se você olha os créditos O Janus Prohaska, o ator Foi creditado como Gumato, o nome original Por conta disso, todas as pronúncias são cânone Gumato, que estava no roteiro Mugato, que é como chamavam Além das formas erradas com o U Mugatu, Gumato e Mugutu. Tudo bem que, além disso, nós vimos, durante esse episódio, alguns personagens, incluindo aquele telarita que morreu, falando Mugato. que é uma pronúncia completamente diferente. Ele é um animal carnívoro, então você imagina um gorila branco com chifres e ele ficava no planeta Neural. Aquele aparece num outro planeta. Né? O que já causa toda a Tama. No começo do episódio, nós temos o Boiler enfrentando a Mariner em Aibojutsu. O mesmo esporte que o William Riker enfrentou o pai dele, Kyle Riker. Na nova geração. Aliás, as roupas são as mesmas. Nós temos o cinza. Com traços vermelhos e o vermelho com traços cinzas. A Mariner usa a mesma roupa que o William Riker, um dos melhores personagens dessa franquia, eu tenho sempre o que dizer. Uhum. Uma coisa que eu achei interessante: apareceram os primeiros Denobulanos fora de Star Trek Enterprise. Na série Star Trek Enterprise, nós tínhamos o Dr. Flox, que é um Denobulano. E nas laterais da cabeça, ele tem umas marcas que parecem guerros, parecem ossos. E quando ele se assusta, ele incha o rosto para assustar como um baiacu. Dois integrantes da equipe da Ceritus que vão para o planeta são denobulanos. E eles também incham as caras quando eles se assustam. Se não me engano, o Dr. Flox usou isso só uma vez na série, porque... Não tem como você levar a sério. É muito engraçado. Os ferengues que aparecem aqui são mais os ferengues da nova geração. Né? Eles usam os chicotes de energia, eles são mais maldosos. Quando eles apareceram em Deep Space Nine, em Deep Space Nine eles são mais o alívio cômico. O próprio Quark tende a ser um alívio cômico. Em a nova geração e em Enterprise, que se passa antes da nova geração, eles são mais maldosos, vamos dizer assim. Eu prefiro eles no Deep Space Nine, porque eles são engraçados. Nós temos o Ron, nós temos o Nog, entendo para a história da Federação. Porém, eu acho legal o fato de que o, os Ferengi pode ter ferengue mais bondoso, pode ter ferengue mais maldoso mas todos eles são movidos pelo lucro. Aliás, a cena do lucro é maravilhosa, porque afinal, a. O clima, toda a situação é resolvida quando é apresentada uma questão que envolve lucro. E essa questão é trazida pelo Rutherford e pelo Boiler com uma espécie de uma bazuca de bambu. Ele chega com a bazuca de bambu, que é um projetor. Na série clássica, no episódio Arena, o Kirk, em um momento, ele derrota o Gorn com uma bazuca de bambu. Mas ele usa como bazuca mesmo. O que eu achei do episódio? Eu gostei do episódio, mas uh, a parte de será que a Mariner é Black Ops ou não, essa parte me cansou. Para mim, esse tipo de dúvida tem que ficar na primeira temporada. Na segunda temporada, na minha opinião, os personagens principais já tem que confiar mais uns nos outros. Sabe, de repente, no meio da segunda temporada, você levantar uma questão sobre o passado da personagem, não vai levar a nada, porque vai ser desmentido logo, como é o caso aqui, e fica adonado ao lugar nenhum. A história com os mugatos, ou gumatos, como você preferir chamar, essa eu gostei. É uma história verdadeira, é um bicho selvagem, é um bicho mortal, e ainda por cima, o problema não tá só nele os Ferengue, assim como na série clássica, lá no episódio Uma Guerra Particular, não tinha só os Mugatos, os Gumatos, mas também tinham as facções e tinha os Klingons. Aliás, na versão original daquele roteiro Uma Guerra Particular, as referências eram muito fortes à Guerra do Vietnã. Aqui dá para bancar um pouco disso, considerando que é um planeta florestal, assim como o Vietnã tinha muitas florestas cerradas até durante o conflito da Guerra do Vietnã. E você, o que achou? Concorda? Discorda? Diga aí nos comentários, expresse a sua opinião. Nós aqui da Combo estamos sempre abertos ao diálogo. Eu vou ficando por aqui. Lembrando você que a Combo tem várias outras produções. Confira em ComboConteúdo.com Frequências e Saudação encerradas. Até mais. Amor. E paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site,